0: Parte de la naturaleza humana es buscar la verdad. Es una de las preguntas filosóficas que ha acompañado al hombre por siglos. El hombre trata de acomodar su mente, corazón y alma en la verdad. Busca, toca puertas, abre una y encuentra otras mil. ¿Ya tienes tu cafecito listo? Te invitamos a conocer con nosotras al mayor revolucionario en la historia, a aquel hombre que dividió el tiempo en dos, en un antes y en un después. ¡Comenzamos!
1: Hola amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar del capítulo 10, pero antes que eso, me gustaría mucho que nos pudiéramos ubicar en un escenario Verde. Estamos ahorita en invierno, el frío está intenso aquí en Canadá, este México, estoy escuchando que está soleadito, bonito, pero usualmente enero para mí es una etapa de mucha depresión, porque a mí me afecta mucho el invierno. Y estoy tratando de, de cambiar mi mentalidad y de acuerdo al tema que hoy vamos a ver, ¿qué les parece si nos situamos en, un, en una pradera donde podemos ver ovejitas? <ríe> Eso les hace muy sacado del tema, pero... Pues, ¿qué les parece si lo intentamos así? ¿Qué piensan chicas? Súper,
2: yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Nosotros, Ale, aquí todo está blanco, pero pues hagamos un esfuerzo por verlo todo verde, ¿no? Yes. A mí me, me encanta que nos contextualices
0: de esa manera, Ale. Entonces, imaginar los pastos verdes, quizás agua cristalina, un cielo sí. azul.
1: Ya, un se me antojó
0: azul. irme de vacaciones.
1: Un día Ay, de campo. Sí. Un día, de Ay, campo, un día de campo. Paren. ¿no? no, no, sigan,
2: sigan, sigan. Empaquen, empaquen la, la canastita,
1: ¿no? Para el, el día de campo. Camp bueno, pues miren, hoy vamos a comenzar con el capítulo 10, cuando Jesús dice: Les digo la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues la verdad. Y pues me puse a investigar un poquito acerca de este concepto y lo que encontré fue lo siguiente: Es la concordancia que existe entre lo que se dice y se piensa y lo que se cree con lo real. Para ser sincera, no me quedó claro. ¿Qué clase de respuesta es esta? Me pregunté cuando lo leí. Como podemos ver, no hay una respuesta simple con respecto al concepto de la verdad. Sin duda, este es uno de los grandes temas de la filosofía. Fue material de estudio de grandes pensadores como Platón y René Descartes. Para Platón, el mundo era un reflejo imperfecto de un mundo suprasensible. Lo que significa que el mundo de las ideas en el que la verdad era un ideal alcanzar junto a la belleza y el bien. Que el alma de los individuos no pertenece a este mundo sino al de las ideas. Se debería recordar lo que fue en otro momento de su, de su existencia. Y bueno, pues igual no me queda así como que muy claro. Veamos qué dice René Descartes. Este era un pensador del siglo XVII. Él utiliza la duda hiperbólica para alcanzar la verdad. Y él llegó a este argumento. Pienso, entonces existo. Y bueno, pues para mí ni Platón ni René Descartes me dan una respuesta sencilla que yo pueda comprender acerca del concepto de la verdad. Y el encontrar la definición a la verdad es un tema que llega a ser excesivamente amplio y bastante confuso. Traté de hacer esta investigación lo más breve posible acerca de este concepto, pero me di cuenta de que este tema sobrepasa mis capacidades intelectuales. Y lo que quiero comentar al respecto de esto simplemente es que existen verdades objetivas y subjetivas, verdades absolutas y verdades relativas, y que también hay muchos temas relacionados al concepto de la verdad, como es el idealismo, la existencia, el dogmatismo, el escepticismo, el empirismo el racionalismo, la honestidad, la sinceridad, el dogma, la ciencia, la lógica y los valores éticos. Y aquí, en este capítulo 10 de Juan, en el versículo 1, lo dice muy breve. Jesús, les digo, ¿qué es la verdad? Esto nos lleva a pensar en la escritura que está en primera de Corintios 1, del 19 al 22. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No han convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Juan 14, 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es una respuesta a la sabiduría humana, porque dice, nadie viene al Padre sino por mí. El concepto de la verdad está definido en Jesucristo, porque Jesús es la verdad objetiva, porque no depende de las experiencias, creencias y observaciones de cada individuo en particular, sino que existe independientemente ya sea que se le conozca o se le acepte. La verdad del ser humano es subjetiva porque basa su fundamento y existencia en el individuo que la formula. La verdad absoluta se atribuye a ideas que se refieren a Dios y a la naturaleza humana, y la verdad relativa se considera según el punto de vista de un individuo o de una cultura. En Juan 8.31 Jesús les dijo a sus discípulos, a los que habían creído en él, si vosotros permanecieras en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. ¿Y por qué Él hace tanto énfasis en este asunto? Porque en el versículo 1 Jesús les dice, Les digo la verdad, que Él es el buen pastor de sus ovejas. Él llama a cada una por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez habiendo reunido a su propio rebaño, camina delante de ellas y es lo conocen porque conocen su voz. Nunca seguirán un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Jesús es la verdad y él es un buen pastor. Las ovejas reconocen su voz. El, existe el concepto de que las ovejas son tontas por naturaleza y que siguen a quienes las dirigen. Pero Jesús les dice, les digo la verdad. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron a mí eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. El versículo 14 de este capítulo dice, Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas. Ellas me conocen a mí, como también mi padre me conoce a mí y yo conozco al padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Y habrá un solo rebaño con un solo pastor. A lo que yo quiero llegar con todo esto es que yo deseo tener el corazón de una abeja, seguir la voz de Jesús porque Él es la verdad y la vida, y Él sabe cómo protegerme. Y lo ha hecho en muchas ocasiones porque estuvo dispuesto a entregar su vida por mí. Quiero terminar mi comentario con el Salmo de David 23. Un Salmo que antes de este momento, antes de que leyera este capítulo, nunca había tenido tanto sentido como lo tiene hoy. Y quiero compartírselos porque tiene tanta fuerza y tiene tanta relación con este capítulo. Dice, porque Él es mi pastor, nada me hace falta. En campos verdes me hace descansar. Me lleva a rollos de tranquilas aguas, me infunde nuevas fuerzas y me guía por el camino correcto para hacer honor a su nombre. Aunque yo tema pasar por el valle más sombrío, no, te, no temeré sufrir daño alguno, porque Jesús está conmigo. Su cara de pastor me infunde nuevo aliento. Me prepara un banquete a la vista de mis adversarios. Derrama perfume sobre mi cabeza y me colma de bendiciones. Sé que su bondad y su misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en su casa viviré por largos días. Salmo de David 23. Pues este es ahora para mí un salmo tan hermoso porque veo como Jesús es mi pastor. Él es la verdad y yo puedo confiar en Él. Muchas gracias. Ese es mi comentario por hoy. Gracias,
2: Ale. Es precioso el Salmo. Yo, de hecho, ahorita cerré un ratito los ojos mientras que lo leías, porque el Salmo 23 es, es increíble, te transporta ¿no? a ese lugar en donde está Dios, en donde nos, nos lleva por pasturas. ¿no? Y lo que comparte sale de la verdad, ¿no? O sea, la verdad está en Cristo. De hecho, me, me llevaste de regreso a, a la clase de filosofía en la prepa. Este, cuando nos, nos hablaban de todas las corrientes filosóficas. Pero sí, la verdad está en Cristo, ¿no? Y la verdad es una roca, yo pienso, ¿no? Es como una roca, la verdad no es frágil. La verdad puede, puede sustentar vientos, tormentas, no se rompe, no es frágil, es eterna. Y en este caso, pues es Cristo y, y la verdad me inspira muchísimo. Ale, gracias.
1: Al contrario, gracias a ustedes. Yo creo
0: que es una de las preguntas filosóficas que, que ha acompañado al hombre por siglos, Ale, uh -huh. la búsqueda de la verdad, qué es la verdad. Uh -huh. Y pues eh, el hombre trata, yo creo que, de acomodar la, la mente, el corazón. Nadie el latina. La... <risa> Nadie <risa> latina. <risa> no, pues, pues, por ahí decía eh, Stephen Hawking, un científico, cuando tocas una puerta abres otras mil... En esta búsqueda de la verdad, y entonces uh -huh. imagínate qué confundido quedas cuando. te <ríe> que digo, nadie <ríe> latina. Y, ¡Wow! ¿No? Vámonos, no, no se acaba, pero pues sí, esto que comentas, Jesús nos da una respuesta muy sencilla. Yo les digo la verdad y crean en mí. Esta es la verdad, ¿no? Entonces, confíen en mí. Confíen en mí, exactamente. Confíen como ovejas, confíen en mí, ¿no? Y yo uh -huh. creo que no está mal buscar, y yo creo que por eso nosotros uh -huh. encontramos. Porque buscábamos, o sea, todos los que estamos en, en la búsqueda queremos encontrar y yo creo que yo me siento una persona que encontré después de una búsqueda larga, Ale. O sea, sí. yo sí fui tocando puertas en varios lados, ¿no? Este, En, en la uh -huh. filosofía, también en la religión, en pensamientos, en, en muchos lados, uh -huh. pero Jesús nos dice aquí está la verdad, vengan. Gracias, uh -huh. Ale.
1: Qué bueno, muchas gracias. Uh -huh.
2: Pues me toca a mí compartir acerca de este capítulo 10, amigos, amigas, como ya les comentamos, estamos en los pastizales, estamos hablando de las ovejas y como lo leyó Ale, en varias secciones de este capítulo tenemos referencias acerca del buen pastor que es Jesús, acerca de la puerta, como lo comentó Ale, las ovejas entran por la puerta y la segunda parte o la tercera parte aquí en la que yo me quiero enfocar es en las ovejas, ¿no? porque la pregunta que yo me hice cuando estuve estudiando este capítulo fue, ¿quién soy yo, no? ¿Cómo me veo yo en el capítulo? Y dice aquí que yo soy la oveja. Pero comenzando dice aquí en el versículo 9, Jesús, yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Esta es la promesa que nos da Jesús cuando nosotros pues somos ovejas, ¿no? Entonces ¿Cuál es mi sentir acá eh, en cuanto a esta escritura? Saben, yo eh, crecí en México, obviamente, mis papás pues eran estudiantes en los sesentas, en los setentas, pues era una generación que quería cambiar al mundo, no estaban conformes con nada, de hecho ellos fueron parte de las protestas estudiantiles, de las cuales pues sabemos lo que, lo que sucedió, ¿no? Este tipo de pensamiento, pues, se nos fue transmitido a nosotros también. Eh, nosotros crecimos, pues, sin religión, eh, pues, muy enfocados en las cuestiones de ideologías sociales, etcétera, injusticias, ¿no? Entonces, siempre crecí, siempre sentí que había una lucha dentro de mí, una lucha por algo más alto, ¿no? Por, por un estándar mucho más alto. Y, pues, ya siendo un adolescente, obviamente todo cambió. ¿Saben? Incluso ya siendo adulta, me hice cristiana. Pero una de las cosas que yo les quiero compartir hoy es, es el ser una oveja, ¿no? Saben, hay siempre como que una lucha interior de no querer ser una oveja, ¿no? Digo, más bien queremos ser un, o yo quería ser un león, ¿no? O sea, tener esa, esa fuerza, ¿no? Creo que a veces eh, percibimos una oveja como un animal débil o dócil, ¿no? Y muchas veces yo pienso para mí, en lo personal, el, el volverme una abeja fue un cambio de mente, un cambio de mentalidad, un cambio de, de ideales, ¿no? Entonces la propuesta fue seguir al gran pastor y ¿por qué no? ¿Por qué no tomar una estafeta en donde pues ya no se busque una lucha eh, ideológica, social, etcétera, ¿no? Esas luchas, pues sí, eh, aunque válidas y no las quiero desacreditar por los cambios, etcétera, etcétera, que pueden tener en una sociedad, en un país, en una nación o en el mundo. Pero siento que al final de, de mi vida, digo, esas luchas pueden ser efímeras, temporales, cambiantes, ¿no? Pero esta, esta parte de ser una oveja, de venir a Cristo, de ser parte de su, de, de estar en ese redil, como dice Jesús, de, de esa promesa de sus pastos, ¿no? Fíjense lo que dice la escritura en Filipenses 2. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque él era Dios o aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios que fuera algo uh, de lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adaptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz, como morirían los criminales. Por lo tanto, Dios lo exaltó al lugar de máximo honor y le dijo, le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante él, nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y que toda lengua declare que Jesús es el Señor para, para la gloria de Dios el Padre. Pues, ¿qué tipo de invitación es esta, no? Pues la invitación aquí es a seguir esta lucha, no? De, de humildad de derribar esas barreras interiores, de esos deseos, ¿no? De, pues tal vez lucha para poder descansar en una relación con Dios, en un compromiso, ¿no? Con Dios, de abrazar esa humildad, que si Cristo la tuvo, que si Él se hizo dócil, ¿por qué no yo, no? ¿Por qué no yo voy a ser una oveja? ¿Por qué no yo voy a tomar esa postura? Cuando hay una promesa que Dios me está dando, ya la lucha anterior, ya, ya esa, ese fuego que tenía, ya ese deseo, de, de, de una lucha o de una de, por una injusticia, etcétera, aunque válida, este, ahora ya la he cambiado ya 20, 25 años más tarde por una lucha diferente, ¿no? Una lucha distinta, un camino distinto. Y dice, y, y lo, lo, lo discutimos antes, amigos, amigas, eh, la canción que pues a mí me gusta mucho, ¿no? Del pescador, ¿no? Y dice, eh, Jesús viene, ¿no? Dice, viene a la orilla y dice, junto a ti buscaré otro mar. Entonces aquí yo creo que, amigos, es eso, es buscar otro mar, es buscar otra causa y el rendirse completamente a Dios en nuestras vidas y realmente para mí venir esta humildad, ¿no? Llegar a esta humildad de seguir al gran pastor por la promesa que él me dio. Me dice, él me conoce por nombre. Y pues con eso los invito a los que nos escuchan el día de hoy a, a realmente tener esta reflexión, ¿no? De tal vez eh, venir a Dios, ¿no? Venir a Cristo en completa el rendirse, ¿no? El rendirse completamente ante él y, y aceptar sus promesas.
1: Muchas gracias, Seren. La verdad es que admiro mucho tu vulnerabilidad y tu humildad de reconocer, porque si tú tienes esa por naturaleza, ese carácter de un león, ¿no? Uh -huh. y, y, y controlar ese león por naturaleza no es cosa fácil. Yo creo que mi personalidad es más como, pues yo me imagino así como mi primer pensamiento, como de una paloma, ¿no? <risa> he sentido como guerrera, como león y mucho menos, ¿no? Más bien me he sentido así como que medio frágil y, <ríe> y no, no con tanta con tanta fuerza, ¿no? Pero yo creo que para alguien que tiene una personalidad como la tuya y someterla a, a la de un cordero, a la de una oveja, la verdad es que se requiere un acto de humildad muy grande, pero también de reconocer, porque no solamente se trata de, ah, sí voy a ser una oveja, ya, no. Uh -huh. No, o sea, las cosas no son así de fáciles, porque yo creo que tu personalidad es mucho de, de quieres explicaciones y tiene uh -huh. que ser justo, ¿no? Y hay que pelear, uh -huh. pero cuando, te, cuando, encuentras, cuando encuentras la verdad, cuando te das cuenta de que Jesús es la verdad, es ahí cuando uno levanta las manos, ¿no? Y dices, uh -huh. o sea, tú sabes, ¿no? Tú sabes que es uh -huh. lo mejor para mí, tú sabes cómo quieres que yo pelee, ¿no? Y sin duda, el, el convertirnos en ovejas no significa que no peleemos, al contrario. Sí. Uh -huh. Al contrario, o sea, vamos a pelear, pero con las armas de Dios, no con las nuestras. ¿no? Es, es muy interesante. Muchas gracias.
2: Gracias, Ale.
0: Eren, comentas que tus papás fueron de esos pensadores que querían respuestas, que tenían ideologías, que lucharon, fueron luchadores sociales quizás, pero fíjate cómo todo se va acomodando, porque yo creo que toda esa personalidad de tus papás te llevó a ti a, a buscar al, al revolucionario más grande de la historia. Eso, eso es. Al revolucionario que partió la historia ¿Vierto? en dos, nada más y nada menos. Totalmente. Y nos trajo, híjole, pues que hasta la fecha sigue habiendo revolución en las vidas de las personas, ¿no? Uh -huh. Revolución de uh -huh. ideologías, de pensamientos, acomodó todo. Y uh -huh. como te comento, pues yo, yo veo el impacto, ¿no? Es, cada persona que lo conoce revoluciona su vida. Pues qué increíble, o sea, yo pienso que nada nada ocurre nada más porque sí, ya uh -huh. estaba planeado el que tú tuvieras esa necesidad de buscar una ideología real uh -huh. y respuestas, y yo creo que muchos de los que estamos aquí en, en este camino de búsqueda, porque es un camino de búsqueda de la verdad, de, de, de buscar por qué estamos aquí, y todo esto es porque, porque buscamos revolución.
2: Uh -huh. buscamos, Totalmente, eh, Nuevas ideologías, la, la, la luz, ¿no? Uh -huh. Y las armas, ¿no? Las armas que usamos, bueno, cuando lo presentas así, que es pues es como como compartir un poquito, ¿no? Es la humildad, el rendirse, la oración, ir de rodillas. Digo, las armas que tenemos ahorita para esta lucha espiritual son muy diferentes, pero necesitamos eh, la fuerza espiritual, ¿no? Que Dios nos da ahora, porque pues ya no es la propia, ¿no? Dios nos da esa así fuerza bien. para seguir luchando, pero sí es una lucha Karen, gracias por, por eso. Así es, pues
0: ya comentaba Seren eh, y Ale, comentaban, ¿por qué una oveja? Fíjense que es, a mí se me hace este um, capítulo muy tierno, para empezar se me hace muy bonito, porque yo no lo había visualizado de esta forma. Quiero citar un poco del texto Dice Jesús, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y la lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Y Jesús sigue narrando más adelante si nuestros amigos quisieran leer el texto completo. Está muy bonito y es un poco largo, por esa razón me voy a detener aquí, porque concentra eh, mucho de la idea que les quiero compartir. Jesús nos comparó con ovejas, y estuve yo pensando, porque sí es como que también a mí me, re, me remueve en el, en el corazón, ¿por qué oveja Jesús? ¿Por qué no nos comparaste, decía Ale, con un león? Este, eren Ale este, decía, ¿no? Con, con algún animal diferente, a lo mejor con un águila que tiene garras y pico uh -huh. poderoso, a lo mejor con una pantera misteriosa, grande, majestuosa, no sé, ¿no? <ríe> Pienso en muchos animales. Pero no, Jesús dijo, sí. ustedes son las ovejas. Uh -huh. Y entonces pues me puse a investigar un poco sobre qué características tiene este animal, por qué Jesús se concentró en él. Y bueno, pues por ahí encontré que las ovejas son muy frágiles, son animales que aparentemente parecen robustas, pero una vez que se trasquilan, quedan desnudas y frágiles. Hay que tener mucho cuidado en este proceso de cuando una oveja es trasquilada, si no se hace en el tiempo correcto, en el clima correcto, una oveja puede llegar a morir. ¿Por qué? Porque requiere de su, de su lana. Eh, si queda atrapada, no se puede liberar por sí sola. Son animales que no son capaces de sobrevivir solas. Por esa razón también necesitan estar acompañadas de un rebaño. Algo muy curioso es que ellas dependen totalmente de la voz que, los, que las guía. Eso sí, aprenden a reconocer muy bien la voz del pastor. Y en este contexto en el que Jesús narra esta historia es porque la gente conocía esta historia. Conocía que los pastores podían eh, pastorear a sus ovejas de manera sencilla porque ellas ya conocían su voz. Si alguien más les llama, no hacen caso. Esto es una realidad, no es algo que Jesús inventara. Si alguien más llama a una oveja, ella no hace caso, no, no va a entender, no va a escuchar el timbre correcto y entonces no va. Y bueno, en general son animales muy frágiles. Incluso hay gente que puede considerarlas hasta tontas. Y en muchas caricaturas y películas, pues a estas ovejas se les considera tontas. Hasta su balar, ¿no? Como este, balan, pues es algo gracioso. Bueno, pues esto me hizo recordar, ¿saben? La escritura de Primera de Corintios 1.18, donde dice que el mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos en este camino es la salvación. Parece una tontería incluso pensar que pudiéramos ser ovejas, pero vamos a ver por qué. ¿Por qué oveja? También me puse a investigar un poco sobre eso, y es que en esta relación de oveja con el pastor hay algo muy interesante. El pastor guía, da alimento, es capaz de salvar la vida de la oveja, de conocer sus necesidades, quiere mantenerla unida al rebaño. Si el pastor se da cuenta de que uno de estos animales se va o se, se extravía, porque aparte es muy fácil que una oveja se extravíe, que pierda el camino, él va por ella y la, la trae al regreso con su bastón, por esa razón, los pastores traen un bastón porque nada más tocándola, eh, les van guiando el camino. Y en la relación que les comento, pues la oveja obedece, aprende a escuchar la voz, aprende a obedecer, es que esto es lo más importante, y a tener una actitud humilde. Cuando el pastor levanta a la oveja, ella no, no se resiste, ¿saben? Incluso estaba viendo un video muy curioso en el que se narra que cuando una oveja va a ser sacrificada o la van a matar, ella no, no se resiste. Ella va al matadero sin decir nada, ¿no? No como un puerquito, no sé si ustedes han visto aquí en México. Yo he sido testigo de cómo matan a un puerco, por ejemplo, y wow Es un es chilladero espantoso. Oh, no. <risa> me da mucha tristeza, ¿verdad? Pero, pero es real y muchos animales sienten en esta adrenalina en la muerte y comienzan a, a chillar pero las ovejas no. Y esto también me pareció muy curioso. Ellas van, van resignadas. ¿Por qué todo esto? Bueno, la conclusión a la que pude llegar, amigos, es que las ovejas son comparadas, Jesús nos hace esta comparación, porque es un animal muy vulnerable, un animal muy humilde, muy moldeable, que aprende a obedecer y que quiere ser rescatada y quiere ser guiada. Y esto me recuerda la escritura donde dice que Jesús trabaja mejor cuando somos vulnerables. Jesús trabaja mejor cuando nos dejamos guiar. Yo pienso que un león no se dejaría guiar. Un león incluso tú te acercas y te da miedo. Sí conozco muchas personas que dan miedo. <risa> que son leones y, y bueno, a lo mejor nosotros también hemos sido leones, ¿no? Que le damos miedo a la gente. Pero Jesús nos pide que seamos como ovejas para poder tener bien agudo el oído, dejarnos guiar, de, es, escuchar su voz e ir por el camino. Y cuando nos empezamos a extraviar, él con su bastón, con su amor, nos lleva nuevamente al camino. Y aparte dice que nos lleva pastos porque es, es una realidad. El, el pastor siempre busca los mejores pastos para sus ovejas, la mejor agua, el mejor alimento, los cuida de los lobos. Y estos lobos pues pueden ser los peligros. Entonces, a mí me, me parece entonces perfecta la comparación que Jesús hace porque otro animal no se dejaría amar de esta forma, no permitiría ser cargada, no permitiría ser eh, trasquilada, no permitiría ni siquiera la muerte, ¿no? Diría, ¿por qué? ¿Por qué morir? ¿Por qué sacrificarme? Y, y aquí Jesús atina perfectamente en el animal. Y pues por eso les decía que me parece muy tierno el cómo Jesús nos puede ver con esta vulnerabilidad, porque también déjenme, déjenme decirles que podemos mostrar a veces un rostro muy fuerte, muy poderoso, ¿no? Como decíamos, una cara de león para que no nos hagan daño, pero Jesús sabe que dentro de nosotros hay un ser vulnerable, que quiere ser amado, que, que quiere eh, respuestas. Y que por esa razón, pues, nos estructuró, nos formó de esta forma, como criaturas sensibles y vulnerables. Y bueno, pues, una vez que yo descubrí todo esto, entonces ya no me resistí a querer ser una oveja. Y ahora sí, ¿saben? Ya me quedé conforme, dije, sí, yo, yo quiero ser una oveja, aunque parezca una tontería y parezca un animal tonto, ¿no? Este, balando por ahí y todos juntos, pero, pero me encantó, me encantó, me fascinó esta perla que encontré. Y bueno, pues yo quería compartírselas.
1: Uh -huh. Sí, muchas gracias, Karen. Pues la verdad es que cuando profundizamos en la palabra de Dios y, y, y nos dedicamos a encontrar esas perlas, encontramos mucho valor. Encontramos perlas de mucho valor, ¿no? Este, el estudiarla, la Biblia, el leerla, tal vez es fácil, pero el estudiarla, el escudriñar la palabra de Dios, nos lleva a encontrar esos tesoros, como el que tú dices, ¿no? Te, te encantó encontrar esa, esa perla, te encantó, ahora, ahora estás feliz con ser, este, con ser una oveja, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento, porque no, no leíste la Biblia y dijiste, no, yo no voy a ser una oveja, ¿no? Uh -huh. Como mucha gente piensa, ¿no? O como tal vez todas nosotros pensamos en algún momento, ¿no? Pero escudriñar y ver a profundidad lo que eso significa... Ese es el tema de nuestro, de nuestro podcast. Uh -huh. Esto es a lo que queremos llegar, a encontrar esas perlas que, que nos llenan de esa paz. Decir, ¿sabes qué? Sí, si soy una oveja y me siento en paz con ello. ¿por qué? Porque mi pastor es quien me lleva a los mejores pastizales, ¿no? Como se le llame, uh -huh. a los prados verdes, ¿no? Uh -huh. Porque mi pastor me hace descansar. Porque si tengo que morir, es con un propósito mayor y estoy en paz con ello, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Muchas gracias, Karen, fue, fue, muy, fue muy lindo tu comentario. Y fíjate que
2: ni siquiera, siento yo hoy, ni siquiera llegamos a, a cubrir el capítulo, ¿no? Esto Exacto. es lo increíble de la Biblia, es que el capítulo es riquísimo, léanlo eh, Juan Díaz. De hecho, una sección que dice ahí también que, que siento yo es importante, que no, no le hemos tocado, dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida en sacrificio uh -huh. por las ovejas, ¿no? Entonces, eh, habla de la, del, del contratista, ¿no? Del peón al que se le paga. Dice, no, él no muere, ¿no? Pero yo, yo soy el buen pastor, ¿no? Yo voy a morir por ti, ¿no? Otra sección, ¿no? Para para otro tiempo, para compartir más al respecto. Pero pero sí, Karen, la, escuchar la voz, ¿no? Escuchar la voz del, del pastor, seguirlo, porque sabemos que es él, ¿no? Y esa parte de entrenamiento, de, de escuchar la voz... Otra vez, como lo comenta estando en la Biblia, leyendo nuestras escrituras, en obediencia, etcétera, pues nos hace desarrollar ese, ese carácter, ¿no? De, de ser pues seguidoras de Cristo, ¿no? Sí. Definitivamente.
1: Y pues no me quiero despedir sin hacer un comentario cómico. <risa> <risa> cuando, okay. cuando Karen dijo, bueno, aquí en México los, los puercos chillan mucho, y dije, pues también aquí en Canadá.
2: <risa> Dos bueno. lados. Yo les quiero comentar, o sea, no por, pero sí, o sea, yo la verdad a veces tengo problemas comiendo carne de puerco porque yo no, yo no sé, a mí me, me impacta mucho esa parte, pero tienes razón, o sea, interesante saber que, que las ovejas no, no hacen ruido, ¿no? Y,
1: y que los puercos chillan en cualquier parte del mundo.
2: <risa> tienes razón, Ale, creo que
0: tienes razón, en, aquí en México y en cualquier lado, ¿verdad? El puerco es puerco. En es la oveja es oveja sí.
1: lo comas o no lo comas y ya ni igual pues muchas gracias chicas la gracias verdad... por
0: la aclaración
1: sí. no pude aguantarme la verdad lo sé pues muchas gracias este amigos y amigos la verdad es que esto este capítulo ha sido increíble lo hemos disfrutado muchísimo hemos aprendido mucho nosotras para empezar y pues queremos invitarlos, y que si ustedes gustan participar con nosotros eh, comentando algún capítulo, escudriñando la palabra de Dios, yo, creo, yo espero que esto los anime a escudriñar la palabra de Dios, uh -huh. porque, porque encontrar esas perlas es, es maravilloso, es una riqueza que, que se queda, que se quede y, y el compartirla es que otra gente también tenga esa luz y disfrute de esa luz, ¿no? Pues eso es todo por nuestra parte, muchas gracias y espero que lo hayan disfrutado. Esperamos que hayas disfrutado como nosotras de este
0: capítulo 10. Te invitamos a escribirnos a perlasdefe.gmail.com o a las redes sociales de Facebook e Instagram en donde nos encontrarás como Perlas de Fe Podcast. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.